0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Abrimos una lata y vertimos en la Copa de la Liga ese elixir llamado Carabao. El Red Bull tailandés nos volvió a ofrecer una ronda con muchos suplentes, cosas muy raras pero que al final son siempre divertidas. Han pasado tantos años debatiendo del sentido de la Copa de la Liga... Que lo vuelve a tener de una forma extraña Vivimos, se podría decir, en un mundo de post-copa Y ni siquiera ahí es capaz de ganar el Luton Town Eliminado por un equipo de tercera división como el Exeter Y la señal en la que pone Exit ha tenido que seguir el Brighton El Chelsea le ha eliminado al Brighton El Chelsea le ha ganado un partido de fútbol al Brighton el Arsenal ha pasado, el Liverpool ha pasado, el City no ha pasado y por lo tanto el Newcastle sí, el Tottenham ya estaba fuera y mucho más. Hoy en alineación indebida, Premium. Y para analizar esta emocionante jornada de Copa de la Liga, junto a mí, André Iturralde, se encuentra una alineación indebida que comienza por Juan Di Mata. ¿Cómo estás, Juan Di
2: Buenas, ¿qué tal, Ander? ¿Qué tal, queridos chicos indebidos? Pues aquí estamos en lo que más nos gusta, que es cuando el fútbol parece que no tiene sentido, que la cosa, el mundo, Rusia invade países y demás, y la economía va mal. En España las gestiones la de la investidura duran muchísimo. Pues nos tomamos una copa. Y aquí estamos ahora para hablar de los partidos de copa y de que Guardiola no va a poder conseguir su objetivo, cosa que celebramos, que no va a poder ganar todos los títulos de la vida. Yeah. Y aquí estamos.
0: Y aquí estamos, efectivamente, también en la compañía de Javier Ferruz. ¿Cómo estás, Javi?
3: Bueno, con eh, elegante, con un traje negro, eh, gafas de sol y llorando la muerte del fútbol, con la eliminación en el mismo momento del Manchester City de Guardiola y del Brighton de Serbia. Por lo tanto, son momentos difíciles y espero que me acompañéis en este duro, en esta dura noche.
0: Eh, bueno, ya veremos, ya veremos cuándo te acompañamos o no, pero en todo caso, quien sí que seguramente te vaya a acompañar en ese sentimiento es nuestro último invitado del día de hoy, que es nada más y nada menos que Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
2: Pero bueno, 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 ¿cómo estamos, chicos? ¿Cómo va todo?
0: Ya, vol ya volvemos a la rutina de explotación, Chris. Dos programas seguidos. Si
2: sí, 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 sí. tú ya sabes que, cuáles son las, eh, los pequeños detalles y de las cositas que a mí, que a mí me ponen jacarandos si y vivaracho. ya lo sabes. Pues. Vamos a ver, vamos a una jornadita que diría que dos, dos alegrías y un llanto, o sea, cada uno con sus pedradas, yo tengo la mía, no voy a ser menos, evidentemente el Arsenal Victoria, ya sabemos eh, dónde están mis sesgos, y luego yo soy un gran fan de, de Pochettino, eh, al menos ha ganado, y la única tristeza, el único llanto es por eh, mi queridísimo Pep Guardiola, que bueno, es difícil entrar en... En, en competiciones de estas cuando realmente lo que lo que a los jugadores eh, les pone bien calientes pues son los partidos de, de Liga Champions.
0: Sí, 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 es, es esa competición extraña por, por eso, porque al final sí que es importante para los equipos grandes el sumar ese trofeo, aunque en sí mismo no tenga un valor tan enorme es como, bueno, pues cuando el City hace los cuatro títulos, ¿no? Es pues con las dos copas, tal, no sé qué, o para el Chelsea ganarla este año también sería... Un plus bastante grande, al menos a, a nivel a, anímico, así que lo, lo diseccionaremos. Eh, hoy, que ya ha concluido la jornada de esta esta ronda de, de copa con, con muchos. Bueno, con muchos que han avanzado y otros tantos que han sido eliminados. Como es lógico. Eh, Javi, vamos a empezar por el partido de Stanford Bridge. Chris ahí mencionaba que Pochetino ha ganado. victoria. Eh, que vamos, es un oasis en el desierto para este equipo que no había marcado un solo gol en todo el mes de septiembre finalmente por los pelos ha conseguido uno Nico Jackson 1-0 y bueno, pues eh, oxígeno, respirar, encima contra ese club al que han intentado, pues, bueno, eh, saquear para intentar, digamos, absorber su alma y convertirse en virtud de quitarle jugadores, entrenadores y ejecutivos en ellos, en un club bien organizado. No ha funcionado para el Chelsea, pero hoy sí que ha funcionado el plan para ganar al Brighton de The Serbi. ¿Qué ha pasado, Javi?
3: Sí, un partido en el que a mí me ha sorprendido bastante, tanto por el Chelsea como el Brighton. Del Brighton esperaba mucho más y, y me han decepcionado. Más allá del tropiezo que tuvo en la Europa League, pues venía en una buena dinámica. Y ver un juego que por momentos ha sido bastante pobre, pues no me lo esperaba. Y más contra un Chelsea cuya dinámica. Con el juego no estaba siendo del todo mala, pero en cuanto a resultados, como has dicho, era nefasta. Han tenido bastantes errores en salida de balón, que suele ser una de las especialidades del Brighton. Que sí que es cierto que asumen bastantes riesgos, pero aún así lo suelen hacer de forma bastante eficaz. Dahuz no me ha convencido del todo. Lleva un, unos partidos en los que no lo hace del todo mal, pero sabiendo la importancia que tiene un medio centro en el Brighton y lo bien que estaban rindiendo los jugadores que han pasado por esa posición, pues pues quizá no sé si le está dando el nivel suficiente. Por el contrario, Carlos Valeva, que lo he puesto en Twitter, debutaba y ha jugado ha jugado muy bien. Se ha, se ha lesionado, que es una, la mala noticia del Brighton, más allá del resultado, pero sensaciones muy positivas, pero un poca cosa más del juego. El Brighton por dentro ha no ha estado del todo cómodo, el Chelsea ha defendido bastante bien. Las ocasiones que han tenido eran o generadas por la banda izquierda, sobre todo con un buen estupiñán, toma también cuando ha estado sobre el campo y a través de alguna pérdida también salía salido de balón del Chelsea, que tampoco han estado del todo finos sacando el balón. Ansu Fati ha tenido una muy clara que le ha fallado, un Ansu Fati que ha jugado pues, realmente mal, y se ha ido cambiado en el descanso, pero también hay que darle mérito al Chelsea. Un Chelsea bastante sólido, con una idea de juego similar a lo que veníamos viendo, pero con los jugadores más enchufados. Cole Palmer ha hecho un auténtico partidazo, estaba en todas partes. Buenísima toma de decisiones, llevando el control del partido. Mudrik bastante eléctrico, dando sensa más sensaciones que... Qué certezas, pero son sensaciones que siguen siendo positivas y yo creo que para un jugador de mud eh, como Modric es muy útil. Y por supuesto, Nico Jackson eh, letal, ha marcado un gol, le han anulado otro por muy poco, que es lo que se le pedía a Nico Jackson después de unos malos partidos de cara a portería. Por lo tanto, el Chelsea pues mejorando sensaciones y en el camino de lo que se espera de ellos
0: después de, de una semana en la que Pochettino ha hablado sobre pues el cesto que tiene con limones en su despacho y un montón de cosas de uff, o sea la, el estrés del Chelsea está afectando a este pobre hombre es la, la conclusión que al menos yo me he llevado pero eh, tres puntos eso que saben, bueno tres puntos, un empase mejor dicho a la siguiente ronda de la Copa, no suma este en Premier pero sí moralmente para el equipo Gonzalo Carol decía en Twitter un poco además de todo lo que decía Javi victoria importantísima del Chelsea ante un rival como el Brighton que exige niveles altísimos de concentración y compostura. Eh, Chris, ¿sacas algo en, en claro de esta importante victoria del de Chelsea?
2: Bueno, es, inter es interesante el hecho de que a mí me da más la sensación de que, de que Brighton tenía mucha más intención por, eh, por la alineación, de intentar, de intentar darlo todo en ese partido y poner... Uh digamos, una especie de, 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 de dar una sensación y una imagen de que Brighton este año está para dar un paso adelante o esa es la esa sensación que me dio de ser especialmente arriba con Joao Pedro, Mitoma, Ansu Fati, aunque no sea titular no sabemos de la, de la calidad que a priori eh, tiene el muchacho aunque como bien eh, decíais, eh, no ha estado tampoco muy acertado y buena nota
0: Gonzalo ha dicho que Ansu Fati está tieso como Camón. Sí que... Y lleva razón
2: lo que pasa, lo que pasa Correcto que, No, a ver, con Ansu Fati yo creo que hay que tener mucha paciencia Después de, de tantas lesiones no está Es evidente que no está En esa explosividad Que, que tenía Ansu Fati eso es, Esa décima de segundo que tenía Para re, recoger la pelota Salirse de, de adversarios Y meter ese gol Ha perdido esa frescura Entonces eso,
0: y hasta aquí, la versión en abierto del episodio de Alineación Indebida Premium de hoy. Si queréis escuchar el resto de esta casi hora y media que hemos hecho de programa hoy, con el repaso a la jornada de la Carabao Cup, previa de la jornada de la Premier y vuestras preguntas y muchísimas cosas más, id a patreon.com barra alineación indebida y suscribiros desde tan solo 5 euros con 50 o 5 dólares con 50 al mes. Y podréis acceder no solo al resto de este episodio, sino a un catálogo muy muy amplio de episodios premium de Alineación Indebida así como acceder a nuestro server privado de disco. así que creo que no os, va a, no os vais a arrepentir creo que os va a merecer mucho la pena el programa de hoy con Chris, Javi, Juandi y yo y todas las demás ventajas que os da estar suscritos a Alineación Indebida en todo caso gracias por considerarlo y si no nos vemos el próximo lunes con mucho más aquí en Alineación Indebida